0: Muy buenas amantes del software libre, mi nombre es Juan Febles y esto es otro Linux Express, el número 36. Los audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed. Vamos a dar un repaso, como siempre hago quincenalmente alternando lo que son los podcast formales con estos audios más pequeñitos, más rápidos de digerir, lo que sucede o lo que está aconteciendo en torno a Podcast Linux. Lo primero, me oirás que mi voz no es ni mucho menos la mejor. La verdad es que estoy desde hace unos días con tos, con algo de fiebre. Pero bueno, quería llegar aquí y estar contigo y no perderme semanalmente pues que tengamos una entrega ya sea de Podcast Linux o de Linux de Express. Siempre empezamos todos los Linux Express, pues repasando lo que fue el anterior podcast Linux, un Linux Connection con Galpón, con Antonio y con Miguel, que ha gustado. A mí me ha encantado conocerles. He visto toda la fuerza que puede tener una comunidad si sí, la gente que está en ella están apasionados y la verdad eso me gusta. Me gusta mucho. Creo que ha quedado bien el sonido un poquito raro porque Antonio se metió en la sala Gypsy a través de su teléfono y Miguel está con un ordenador. Entonces ahí a veces juega malas pasadas la tecnología y se oye un poquito raro. Pero bueno, a mí me encanta, eh, igual no la forma, pero sí el fondo. Y el fondo ha quedado, creo y entiendo que muy bien. Ese ha sido el episodio anterior y el próximo episodio va a ser del Jepo 737A, como este Netboot porque no lo considero un ultra Boot, aunque tiene 13,3 pulgadas, como este netbook chino que ha salido hace muy poco a unos precios irrisorios, pues como me he peleado para que tenga GNU/Linux en sus tripas y la verdad es que me ha costado bastante. Ahora mismo estoy grabando en él y creo que ha quedado bastante bien. Me ha sorprendido porque no las tenía todas conmigo, ni mucho menos para que saliera bien esta migración de un Windows 10 en Linux y sobre todo porque el Apollo Lake, que es el procesador que tiene y toda la configuración, el topatch sobre todo, eh, son muy nuevos y había algunas dificultades con la mayoría de las de en Linux, pero al final lo he conseguido. Voy a hacer un especial para que entiendas que también hay ordenadores que se están poniendo, bueno, un poco de moda porque son súper baratos y lo puedes comprar en tiendas chinas que también con ellos puedes utilizar Genilinium. Aunque la experiencia, te lo digo ya, no va a ser como la de otros dispositivos que he tenido en mis manos, ni mucho menos. Aún así, me ha sorprendido para bien porque la verdad es que no esperaba mucho de ellas. Era no esperaba mucho de esta máquina y al final pues algo me ha sorprendido. Y como verás en este episodio, la imagen que estoy utilizando es de Pixabay. Eh, hasta hace poco utilizaba otra página que si bien tenía unas licencias que se podrían parecer algo a Creative Commons, estas no lo eran así y al final tenían copyright. Y bueno, un poco mi filosofía de ir conociendo el software libre y la cultura libre, ir llevándome un poquito más hacia ella, pues he decidido que a partir de ahora voy a buscar y voy a utilizar todo lo que tenga a través de Pixabay. Pixabay está genial. Si no lo conoces, eh, tienes que estar clicando ya en las notas del programa para ir para allá. Y está muy bien, está muy bien. Todos son licencias Creative Commons cero, o sea que no tienes ni que dar a conocer al artista y puedes hacer todo lo que quieras con ella, comercializarla, crear derivadas, mmm, lo que sea. Está muy bien. Y te invito no solo a utilizarlos, sino a también crear comunidad. Si tienes algún tipo de fotografía, vídeo, ilustración, pues lo puedes dejar ahí y liberarlo. Todo se libera con Creative Commons cero y está muy bien, está muy bien. Yo te invito a que le eches un vistazo y veas la cantidad de imágenes. Por ejemplo, para los fondos de pantalla, yo ya los utilizo prácticamente todos desde ahí y hay una enorme variedad y gran calidad con la que puedes utilizarlo. Y hablo de fondos de escritorio y lo engancho con el próximo porque la gran respuesta que hemos tenido con el hashtag en Twitter de escritorios en Linux me ha llamado mucho la atención, me ha llamado mucho la atención sobre todo eh, la gran diversidad que tenemos en Geniulinux Linux y qué precioso que son los escritorios, la verdad. ¿eh? Yo no me había dado cuenta de la amalgama que tenemos a la hora de poder tener un escritorio a nuestro gusto y tanta, tanta, tanta variedad y de tanta gente, de tantas distros. Está muy bien, te invito también a que si tienes algún escritorio Linux a que lo compartas y desterrar esa idea de que Linux es feo, es que no entiendo por qué hay gente que dice que Linux es feo. no es lo que quieras que tú seas, eso está clarísimo, lo tengo muy claro. Y enganchando con esas distros que me han pasado en forma de escritores en linux también yo tengo algunas distros que nunca he probado y sí me gustaría probar. Alguna de ellas, por ejemplo, tiene que ver con el software libre. Me encantaría instalar y probar Triskel, por ejemplo, que nunca lo he usado. Me gustaría, bueno, por decirlo, no probar e instalar la distribución Arc pero probar la experiencia o tener la experiencia de Arch, yo creo, ¿eh? y aquí respeto mucho las opiniones que igual no estarán de acuerdo, pero yo creo que con Antergo he tenido una experiencia de Arch, por eso no, no lo pongo ahí. Me gustaría probar Ubuntu Studio, por ejemplo, para ya tenerlo todo afinado a la hora de poder utilizarlo mis ordenadores para podcasting. También me encantaría utilizar EtherTix, que creo que además de ser hispana y conocer a algunos de los que están en ese equipo, en ese proyecto, pues también me gustaría probarla. tipping creo que la instalé una vez, pero no pasé mucho tiempo con ella y me gustaría volver a utilizarla y darle bueno una probada y ver la experiencia. Y Antix, que es una distro muy ligera que también me ha hablado muy bien de ella, pues también. Son esas distros que siempre se te van quedando ahí, ahí. Y como no te pongas y no la quemes en un USB rápidamente para instalarla, pues nunca la vas a probar, nunca la vas a probar. Tienes que hacer ese esfuerzo. Me encanta, me encanta probar distintas distribuciones porque así veo la variedad y la riqueza que hay en GNU/Linux. Y por último, recordarte que el 31 de marzo volvemos a tener 4 horas de Maratón Linux Linuxero. Va a ser un sábado a partir de las 5 de la tarde hora UTC. Recuerda que en Europa va a haber cambio de horario, que ya nos pasó en el anterior evento. Y nada más, disfrutar, disfrutar sobre todo de la comunidad. Yo estoy aprendiendo mucho y sobre todo me encuentro bien porque si por una parte di el empujón inicial ahora hay muchísima gente que está al frente en ese sentido no somos tantos como al principio donde hubo una revolución total pero los que han quedado pues están muy en la labor de aportar y de poner tiempo, esfuerzo, talento y ganas para que salga adelante. Así que ya sabes que el 31 de marzo tienes una cita de uno de los proyectos que con más mimo yo me preocupo por él, que es Marathon Linuxero. Y por mi parte, nada más recordarte que en las notas de programa tienes todas las opciones para poder contactar conmigo. No te voy a dar la tabarra en nombrarlas aquí ahora y que nos vemos dentro de siete días si la cabeza y la garganta no lo impiden y estaré para hablar del YEPO 737A, cómo ha ido esa migración. Pues bueno, Linuxero, Linuxera, un abrazo muy fuerte. Venga, hasta otra. Chao.